0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Willkommen zurück in der Nische im Spartenprogramm von Apple Podcasts. Es ist Mai geworden und das heißt, es ist Frühling. Und wo der Frühling ist, da geht es aufwärts. Und wo es aufwärts geht, naja, da ist meine Kollegin Judith nicht fern. Hallo Judith.
0: Hallo Franz. Sag mal, weißt du, wie sich eine Konfettikanone akustisch anhört?
1: Vielleicht. Wie du?
0: Nee, eher nicht. Ich wollte dir eigentlich sagen, dass du eine zünden sollst, denn es gibt extrem viel zu feiern. Meine Chemo ist vorbei, du bist in Elternzeit und ja. wir nehmen das hier am 8. Mai auf, das heißt dem Tag der Befreiung vom Faschismus. In jeder ja, Hinsicht und, und ein so Tag voll. vom Muttertag. Und einen Tag vom Muttertag.
1: Meine Frau sagt immer, sie will ja nicht feiern wegen den Nazis.
0: Ja, das sage ich auch und meine Mutter auch. Aber es gibt Mütter, die das anders sehen.
1: Ich habe meine Zunge verbrannt, weil ich bin jetzt so ein Typ, der hat immer so Thermobecher um sich rumstehen, weil er ja so einen Lifestyle hat. So, man kann auch am Kinderwagen weil der Thermobecher der, der Lifestyle, ja.
0: du weißt nicht, wann du, wann du aus dem Haus musst, um so einen sofortigen Kinderwagenspaziergang zu machen. Oder so wie.
1: ist es. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, wie die funktionieren. Und deswegen ist meine Zunge so ein bisschen belegt. Also musst du ein bisschen mehr reden. Du,
0: du kannst Thermobecher ja nicht bedienen, aber du hast doch Nein. promoviert. War das dann nicht Teil der Aufgabe? Ich habe nicht
1: Thermodynamik studiert.
0: Oh Gott, aber wirklich.
1: ich habe neulich mal eine raketenwissenschaftliche Doktorarbeit-Korrektur gelesen, das war cool. Also ich habe im Wesentlichen die Kommas ergänzt und äh, den Rest habe ich nicht verstanden. Ja,
0: Raketenwissenschaftler setzen wahrscheinlich wenig wenig Kommas. Ja, aber
1: dafür viele Formeln und viele schöne Bilder, die so bunt sind. Weißt du, wo so Farbverläufe drin sind, das ist total so, toll. Das kennen
0: wir aus unseren Doktorarbeiten gar nicht, da gab es keine Bilder.
1: Du ich doch keine Grafik.
0: Nein, es, du musst es doch wissen, du hast es doch gelayoutet.
1: Ja, stimmt. Ja, also ich, ich, ich bin ja total in dem Grafikthema auch drin momentan, weil ich mache auch so einen Buchumschlag ähm, gerade und ähm, im Grunde bin ich jetzt so ein bisschen in, in meiner musischen Phase angekommen wieder. Genau, ja.
0: du bist jetzt ein Humanistenhaushalt geworden, also endgültig. Äh, ihr, ihr habt jetzt ein Klavier in Berlin. Naja, wir haben
1: so ein Digitalpiano. In Berlin,
0: Wahnsinn. Äh, jetzt äh, Kind, Klavier, also... Die, die Hipsterisierung ist einfach... also Und deine Hosen hängen auch so auf Halbmast. Es ist äh, wahnsinnig.
1: Wenn, wenn wir Hipster wären, dann hätten wir ein, ein, ein Rennrad mit einem Schnauzbord und das hinge an der Wand. Du hast
0: ein Rennrad, das steht am Boden.
1: Ja, eben, das da untersteht. Ja,
0: aber doch nur, weil du es nicht geschafft hast, das aufzuhängen.
1: Ähm... <lacht> Der Witz ist, es ist tatsächlich so, dass ich einen äh, Fahrradhalter geschenkt bekommen habe, der steht aber noch rum und da steht jetzt gerade das Styropor drauf, das wir benutzen, damit der Podcast nicht so halt. Äh, es ist aber auch ein sehr guter Buchhalter, ähm, also Buchbuch. Buch. Halter. Buchhalter. Finnestrich das heißt, Halter. Und äh, ja, man müsste es eigentlich horizontal an die Wand schrauben. Äh, wir können das durchaus, aber wir haben uns dann so gestritten darüber, wo das Fahrrad platziert werden soll, weil ich gesagt habe, das soll jetzt nicht hier, das, ja, und, und dann steht es jetzt einfach im Flur, wo es immer stand. Ist vielleicht auch nicht schlecht, ja. Aber wir sind kein Hipster-Haushalt, sondern wir sind ein Haushalt, in dem sich einfach meine zwei Träume aus äh, der Zeit, als ich 16 war, realisiert haben, nämlich äh, Bücher zu haben, und zwar viele, weil ich jetzt irgendwie auch meine Bücher aus Bayern geholt habe und äh, zusätzlich äh, ein Klavier zu haben, äh, eigentlich ist es kein Klavier, sondern einfach nur so ein, so ein Digitalding. Aber, aber es sieht ganz gut aus, weil da Holz dran ist und äh, dadurch macht es ein bisschen mehr her. Und man sieht jetzt nicht unbedingt aus wie, keine Ahnung, wie der Keyboarder von Nena, sondern es hat schon so ein bisschen was Gediegeneres.
0: Nena ist jetzt Querdenker.
1: Deswegen habe ich mich von ihr auch distanziert. Hast du es gemerkt? Sehr gut.
0: Ja, ich habe es gemerkt. Man muss, sich, man muss sich von sehr viel distanzieren. Manchmal auch von sich selber.
1: Absolut. Ähm, und das ist ja das Ziel dieses Podcasts im Wesentlichen. Und weißt du, was noch so toll an diesem Podcast ist? Dass man daran merkt, wie die Zeit vergeht. Ich wollte ja, das schön. nämlich jetzt hier auch nochmal ausrufen. Wir nehmen heute die 15. Folge auf, also eigentlich auch uhuh. ein Jubiläum. Mhm. Allein deshalb schon ein Grund zu feiern und gleichzeitig wird der Podcast quasi ein halbes Jahr. Also ganz genau kann man es ja nicht sagen. Aber um es nochmal einzuordnen, wir haben ja eigentlich die erste Folge schon vor sieben Monaten aufgenommen. Kannst du mhm. dich noch erinnern, 4. Oktober letztes ja. Jahr. Das
0: war kurz vor meiner OP. Genau
1: und wir waren alle ja so ein bisschen durch den Wind. Du natürlich am allermeisten, aber ich auch kurz vor der Geburt und damals war ja noch gar nicht so sicher, wie das alles so läuft und ja, du warst nervös wegen der Diagnose wahrscheinlich und wegen der OP, ich wegen der Schwangerschaft und dann haben wir uns entschieden, erstmal ein bisschen was aufzunehmen, um zu dokumentieren, wie wir uns so fühlen. Äh, und äh, ich stand genau hier am 4. Oktober, ich weiß es noch, und habe äh, irgendwie so awkwarde Worte gesagt. Wie äh, Übrigens, ich habe gehört, du hast Krebs, oder? Ja. Und, ähm, aber gut, äh, das Opening muss vielleicht auch nicht gut sein bei so einem Thema. Und ja, und äh, dann haben wir alles auf einmal veröffentlicht. Also die ersten drei Folgen so im Laufe des Novembers. Deswegen kann man mehr oder weniger sagen, dass dieser Podcast jetzt ein halbes Jahr alt ist. So, und es gibt aber noch mehr zu feiern. Wie gesagt, ich bin in Elternzeit und du hast alle Diktatoren kaputt gemacht. Erzähl mal, wie fühlt sich das an?
0: Unterschiedlich. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, ich natürlich sehr erleichtert bin. Also ich bin einfach unfassbar froh, dass diese Chemo vorbei ist. Es fühlt sich aber auch ein bisschen surreal an, weil ähm, das sind ja insgesamt 16 Sitzungen, am Anfang dachte ich, 16 klingt viel. Dann dachte ich kurz, es klingt aber wenig. Und dann merkt man zwischendurch, wie lang das einfach dauert. Also diese ersten vier Chemos, die mit dem einen Medikament waren, die werden im Abstand von drei Wochen gegeben, sodass man also ein Vierteljahr schon mit diesen vier verbringt. Und dann hat man diese zweite Riege im Abstand von einer Woche und hm. ähm, da denkt man sich dann, naja, jetzt geht es doch vorwärts, weil man ja jede Woche eine kriegt. Aber das sind halt nochmal zwölf und das ist dann halt auch nochmal ein Vierteljahr. Sehr viel, Und ja. hm. ähm, zwischendurch verliert man so ein Zeitgefühl auch. Also vor allem in diesem zweiten Teil, wo die, wo die Wochen dann irgendwann so gleichförmig werden. Und ähm, wenn es dann so zum Ende hingeht, denkt man sich, jetzt hat man es bald geschafft. Und dann dauert es aber trotzdem nochmal und am Schluss zieht es sich dann wie Kaugummi und ich muss auch sagen, dass die, die letzten zwei Sitzungen, hatte man auch das Gefühl, die, die Nebenwirkungen, die zwischendurch immer so wenigstens bis zum nächsten Termin so abgeklungen waren, gingen dann irgendwie gar nicht mehr weg, also ich hätte dann einfach ständig Schmerzen, habe immer stärkere Schmerzmittel gegen die Knochen- und Gelenkbeschwerden gebraucht und es war am Schluss dann schon so dieses Gefühl, da noch eine mehr hätte ich auch nicht geschafft. Und ähm, als es dann quasi eine Woche rum war und wieder eine Chemo angestanden hätte, wenn es noch eine gegeben hätte, äh, an dem Tag war ich dann auch gleich mal erkältet und mein Körper Wolfgang, war fragen, so Hast du dann es so einen Atomschmerz
1: gespürt oder wie war das? Ja, anscheinend.
0: So also meine Nase lief und ich hatte Husten und keine Ahnung. Habe mich ganz elend gefühlt.
1: Kennst du das noch? Früher, als man Klausuren hatte und dann so drei Tage hintereinander Klausuren und dann am vierten Tag hat man keine und man ist aber immer noch so in diesem Modus von oh, ja. Jetzt, ja. Ja, ja, bei mir war es ja eher so acht sein.
0: oder neun Klausuren in drei Tagen, aber ähm, ja. Wir haben heute als Thema Verletzlichkeit, äh, wie wir draufkamen, also sicherlich durch viele Dinge, aber eine Sache, die es bei mir war, war, dass wir immer wieder netterweise Rückmeldungen zu unserem Podcast kriegen, aus unserem privaten Umfeld sozusagen, also Freunde, Bekannte und Verwandte, die sich diesen Podcast anhören. Und ich habe ein paar Mal gehört von Leuten, dass sie es äh, mutig finden, dass wir über dieses Thema reden und dass ich von meinen Erlebnissen da berichte. Und dabei fiel auch immer wieder so ein bisschen das Wort, ja, das macht einen ja auch verletzlich oder angreifbar und dass man das irgendwie so, so öffentlich zugibt, das sei ja irgendwie äh, ein Hinweis darauf, dass man sehr ja, mutig und tapfer irgendwie sei. Und ich kann natürlich die Argumentation so ein bisschen verstehen, aber gleichzeitig finde ich es irgendwie seltsam, weil mir erscheint es jetzt nicht besonders mutig, alle zwei Wochen in dieses Mikrofon zu jammern.
1: Naja, du jammerst ja nicht nur. Oh ja, okay. Also wenn man dich persönlich kennt, dann weiß man, dass da schon noch mehr geht bei dir. Also du, du reißt dich schon sehr <lacht> zusammen. <lacht>
0: gut, das stimmt auch. Es wurde, es wurde ein paar Mal gesagt, im Podcast würde ich immer so klingen, als würde es mir so gut gehen, als wäre ich so aufgeräumt. Das ist ehrlich gesagt gar nicht das Ziel. Also ich versuche hier nicht irgendwie eine eine äh, lustige Variante meines Selbst zu geben und nicht über, über, über das Elend der ganzen Situation zu sprechen. Ich glaube eigentlich, ich tue es schon. Ähm, aber vielleicht bewirkt das Mikro dann, doch, dass ich es irgendwie in einer höheren Geschwindigkeit oder mit ein bisschen mehr Spritzigkeit tue, als wenn ich auf der Couch liege und stundenlang lamentiere. Das kann schon sein.
1: Ja, das Thema Verletzlichkeit fand ich halt super interessant, weil, ja, ich meine, es gibt bestimmt irgendwelche Philosophen, die da was Schlaues dazu gesagt haben, aber mich interessiert das eher so, so als psychologisches Phänomen. Also so die Frage, warum zeigen sich manche Leute eigentlich verletzlich und haben da überhaupt kein Problem damit und manche nicht. Aber auch so, so ein bisschen als ethische Idee. Also ich finde ja, wir sollten uns alle manchmal verletzlich zeigen, um überhaupt echten Kontakt herstellen zu können zu anderen Leuten. Denn wenn jeder immer auf cool macht, dann funktioniert das nicht. Dann hat halt jeder so seine Fassade.
0: Funktioniert die Gesellschaft nicht so, dass, dass wir alle Fassaden zeigen und uns auf dieser Ebene bewegen? Ja, es gibt
1: ja soziologische Rollen. Also als jemand, der zum Beispiel im Beruf steht, muss ich... Ja, zum Beispiel mehr Ruhe bewahren und kann mich nicht immer verletzlich zeigen. Also es gibt da wahrscheinlich so Grenzen. Also der Pilot, wenn der irgendwie vorher jammert, oh mein Gott, meine Frau hat mich verlassen und ich bin mir total unsicher, wie das, das Ding mit dem Landen geht, das <lacht> würde man nicht haben wollen. Das ähm, würde die
0: Bevölkerung verunsichern, wie es mal in einer Pressekonferenz ja. hieß. Ja.
1: Aber was ich da interessant finde, ist ähm, auch im Berufsleben ist es ja, habe ich das Gefühl so, dass man eher mal sich verletzlich zeigen kann, mittlerweile zumindest äh, in so diesen New-Work-Kreisen. Es gibt vielleicht andere Kreise, wo das noch nicht so ist.
0: Aber ich würde da gleich mal einhaken, weil du nämlich, finde ich, jetzt mit dem, was du sagst, also ich widerspreche dem gar nicht, aber du machst ja jetzt eigentlich schon eine Konnotation eine Verbindung, die eigentlich das Problem ist, nämlich du identifizierst Verletzlichkeit mit Schwäche und Schwäche eigentlich mit Unprofessionalität, oder?
1: Ja, ähm, das Problem mit der Verletzlichkeit und da können wir vielleicht auch gleich mal einsteigen, ist ja, ähm, das bedeutet ja nicht, dass ich immer das, was mich bedrückt sage und zwar in aller Klarheit und Offenheit zu jedem, sondern Verletzlichkeit heißt für mich äh, im richtigen Moment, in der richtigen Dosis auch mal Schwäche einzugestehen. So. Also ich glaube, wenn jeder nur noch jammern würde, das würde ja auch nicht funktionieren. Zumindest ist es so ein bisschen die Grundeinnahme.
0: Warum ist Schwäche was negatives. Also ich meine, klar, ich höre es schon, wenn ich sage, Schwäche ist ein negatives Wort. Wort. Ja, aber warum? Na, warum, warum? Warum identifizierst du Schwäche sofort mit Problem? Es kann ja, wenn man eine Schwäche eingesteht, kann es ja sein, dass es überhaupt kein Problem ist. Es ist nicht vielmehr die Angst davor, eine Schwäche einzugestehen, die dann oft das Problem erzeugt. Um es mal auf ein ganz plattes Beispiel zu bringen, vielleicht gibt es ein Computerprogramm, sagen wir mal Photoshop, das ich nicht bedienen kann. Ich gehe irgendwie an meinen Arbeitsplatz. Beliebiges Beispiel beliebiges Beispiel. Nee, also Photoshop kriege ich noch hin, InDesign ist eher so ein Ding. Aber also sagen wir, ich kann irgendwas nicht bedienen, gebe es aber nicht zu, stümpe dann ewig rum, kann es nicht rechtzeitig abliefern oder das nur in der schlechten Qualität und dann wird es oft doch eigentlich daraus ein Problem. Wenn ich von vornherein gesagt hätte, ich kann das nicht oder ich habe ein Problem mit der und der Stelle, kann mir da jemand helfen, hätte man dieses Problem vermeintliche, gleich zu einem Nicht-Problem, nämlich zu einem gelösten Problem, machen können. Also von daher ist es nicht oft immer, das dieses Nicht-Eingestehen-Wollen von irgendeiner, ähm, ja, ich versuche jetzt eine Umschreibung für Schwäche zu finden, um das Wort nicht nochmal zu sagen, aber von irgendwas, indem man nicht das Maximum an Performance liefert, das dann das eigentliche Problem erzeugt.
1: Wenn man etwas nicht kann, dann sollte man natürlich darüber reden und äh, es nicht verschleiern. Wobei ich da sagen würde, auch das ist ja noch im Rahmen der üblichen Professionalität gedeckt. Also auch da das Pilotenbeispiel, wenn ein Pilot nicht weiß, äh, welchen Knopf er zu drücken hat, dann ist er dazu angewiesen, dass der das klar kommuniziert und seinen co fragt. Äh, weil sonst stürzt das Flugzeug auch ab. Also man sieht da schon, es ist eigentlich immer schon klar gewesen, dass man, ähm, dass man sozusagen in einem professionellen Umfeld seine Schwächen zeigen muss. Aber mir geht es sozusagen noch um mehr. Mir geht es nicht nur um um mangelnde Kenntnisse, sondern mir geht es auch wirklich um ähm, Ängste. Mir geht es zum Beispiel darum, was du so machst, wenn du hier in dem Podcast bist und darüber redest, dass du den äh, Krebs jetzt versuchst zu besiegen. Du sagst es eigentlich gar nicht so in diesem Tonfall von ich bin jetzt hier Kriegerin und wir schaffen das äh, und äh, wir kriegen das hin, sondern ich habe das Gefühl, du beschreibst es relativ nüchtern und das ist was, was mir halt aufgefallen ist, weshalb ich auch gerne über dieses Thema sprechen würde, denn natürlich gibt es viele Leute, die über ihre Probleme in der Öffentlichkeit sprechen. Nur wird es dann, glaube ich, immer so stilisiert.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wo man das eigentlich ganz gut sieht, ist, wenn man äh, sich zum Beispiel TED-Talks im Internet anhört oder ansieht. Willst du kurz erklären das Format TED? Weil ich glaube, es kennen nicht alle.
1: Genau, also TED äh, ist äh, eine Art Konferenz äh, oder, oder ein Format, das so funktioniert, dass ein Sprecher, das kann ein Wissenschaftler sein, oder Wissenschaftlerin, es kann äh, eine Künstlerin sein, äh, eine Geschäftsfrau, irgendjemand, der etwas erreicht hat im Leben, dass der sich auf die Bühne stellt und dann in einem kurzen, prägnanten Talk, ich weiß nicht wie lang, 15, 16, 17 Minuten sowas, die wesentlichen Erkenntnisse zusammenfasst.
0: Grundsätzlich kann man da sagen, auch da werden eben Geschichten erzählt und es gibt auch etliche, die sich, also sehr, sehr viele sogar, die sich mit dem Thema Krebs befassen, da habe ich mir natürlich einige dazu angehört. Und die stehen, also die sind in aller Regel auf Englisch, und die stehen immer unter dem Zeichen der Survivorship, also des Überlebens, was für diese, was für diese TED Talks gilt, egal zu welchem Thema. Eigentlich werden Erfolgsgeschichten erzählt, die sich aber erstmal mal als äh, Katastrophale Geschichten darstellen und dann kommt der große Turning Point und dann gibt es die Lösung. Genau, und deswegen macht unser Format auch
1: Sinn. Wir dokumentieren, <lacht> wie sich es anfühlt, wenn man noch nicht weiß, wie es ausgeht. Zum
0: einen das, zum anderen, und darauf wollte ich jetzt aber hinaus, ist, es wird ja immer gesagt, Scheitern wäre in der Kultur inzwischen mehr angekommen, im, im Alltag, im Berufsleben. Es ist auch was, was ich aus dem Kunstbereich kenne, dass man irgendwie äh, sagt, Kunst darf oder muss scheitern dürfen. Scheitern als Chance begreifen, all das gibt's ja und trotzdem habe ich den Eindruck, eigentlich machen wir uns da was vor, denn diese Geschichten des Scheiterns, die man eben auch von diesen Speakern hört, sind eigentlich dann immer Erfolgsgeschichten, die nur zwischenzeitlich mal wie Scheitern aussah, da hat man aber nicht drüber gesprochen, sondern erst als das Outcome dann eben ein positives war und deshalb finde ich das so ein bisschen verlogen, wenn man so tut, als wäre Scheitern jetzt was Akzeptiertes.
1: Du meinst, dass die Probleme die dornigen Chancen sind? Ja, <lacht> Ja, ich bin da total ambivalent, was das betrifft. Weil ich meine, letzten Endes stimmt es absolut, ähm, dass man eine Einstellung haben sollte, meines Erachtens, äh, die beinhaltet, dass man, wenn man scheitert, nicht sofort aufgibt so und dass man daraus lernt. Und in vielen Bereichen der Geschäftswelt funktioniert es halt auch einfach zum Beispiel so, dass man Experimente macht, die scheitern dann und äh, dann macht man halt ein neues Format oder man macht ein neues Unternehmen. Ich mochte auch nie so diesen Ansatz auf Arbeit ähm, der in traditionelleren Unternehmen oft gefahren wird, so dieses, ja, wir machen uns einen ganz genauen Plan und dann arbeiten wir den einfach ab, weil in dynamischen Umfeldern muss man halt einfach ausprobieren. Also diese Idee von Scheitern ähm, oder von Probieren, die ist völlig okay. Aber was ich halt tatsächlich vermisse ist, dass sich mal Leute hinstellen und ein Publikum bekommen, die sagen, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob das alles gut ist. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und da würde dann, glaube ich, ein echter Dialog äh, entstehen.
0: Das stimmt. Allerdings weiß ich trotzdem nicht, ob diese Idee des Dialogs, die du da jetzt so ins Spiel gebracht hast, ob die nicht, ob die nicht ein bisschen unrealistisch ist. Also ob die nicht in der, in, der, in der Beschreibung eben ganz gut wirkt, aber faktisch dann eben doch niemand haben will. Ein Beispiel, wo man das zurzeit ganz gut sieht, ist doch die aktuelle Politik, wenn es um Corona geht. Denn es gab ja, würde ich sagen, durchaus Versuche, unserer Regierenden zuzugeben, dass man eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht. Es wurde dann mit, diesem, mit dieser Aussage auf Sicht fahren umschrieben und so ein paar Wochen wurde das noch akzeptiert, aber dann von den allermeisten eben nicht mehr, weil man eben gesagt hat, ja, aber jetzt müssen wir doch mal wissen, wie es weitergeht.
1: Gegen einwand. wir sind in einer Pandemie und in der Situation ist egal, was passiert, alle Leute sind unzufrieden, egal, was man macht, ob man jetzt aktionistisch ist, ob man sagt, man hat es im Griff oder ob man sagt, man hat es nicht im Griff. Ich glaube, alle Leute drehen nach einem Jahr Pandemie einfach am Rad. Äh, oder zumindest die allermeisten. Und ich glaube nicht, dass es da so einen Move gegeben hätte, wo alle gesagt hätten, ja, ist doch super. Ich muss persönlich sagen, damals als Merkel gesagt hat, äh, ich habe da einen Fehler gemacht. als äh, also Da ging es ja dann irgendwie, glaube ich, um, um die Osterbeschränkungen. Die Oster und so. Osterruhe, ähm, ja. Die wollte ja am Donnerstag auch noch einen Ruhetag einführen vor Ostern. Und hat dann irgendwie gesagt, nee, Entschuldigung, ähm, das ist Quatsch. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist immer politisches Kalkül, aber das ist ja bei Politikern sowieso das Allermeiste auch okay, aber trotzdem ist es halt eigentlich ein ziemlicher Power-Move gewesen zu sagen, Entschuldigung, gerade weil Merkel ja jemand ist, der immer so taktiert äh, und da weiß nicht, also ich, ich fand das eher stark, also ich, fand, ich hatte nicht das Gefühl, dass das ein Moment der politischen Schwäche war, als sie gesagt hat, sie hat einen Fehler Durch gemacht. dieses
0: Bekenntnis hat sie, hat sie daraus, wie du schon sagst, einen Power Move gemacht, das glaube ich auch. Ähm, ich habe nur ehrlich gesagt nicht verstanden, warum sie sich für was entschuldigt hatte, was aus meiner Sicht relativ sinnvoll gewesen wäre und man sogar noch extremer hätte durchführen sollen, aber das ist jetzt wiederum einfach nur meine Meinung zu dem Thema. Aber,
1: aber gehen wir doch mal vielleicht von der politischen Ebene weg zur persönlichen, weil auf der politischen haben wir immer das Problem, dass es da ja auch um Show geht und in der idealen Welt wären auch die Politiker ganz zarte Pflänzchen, die immer sorgen würden, was sie denken und nur moralisch handeln und keinerlei Machtkalkül an den Tag legen würden. Aber ich, ich meine, Politik gibt es jetzt schon länger, gibt es ja schon seit der Antike mindestens so und wir haben jetzt noch nicht erlebt, dass das irgendwann mal so funktioniert hätte. Also gehen wir mal davon aus, dass die Politik jetzt nicht der Rahmen ist, wo Verletzlichkeit am ersten so blühen kann. Und deswegen schauen wir doch vielleicht eher mal in den in persönlichen Bereich es gibt so ein Buch von der Psychologin Brené Brown, das heißt Verletzlichkeit macht stark. Und da habe ich mir einen Satz von dem Klappentext von dem Buch, also ich habe es nicht gelesen, aber ich, ich, ich habe es gefunden bei der Recherche, notiert, nämlich Verletzlichkeit ist der Ort, wo Liebe, Zugehörigkeit, Freude und Kreativität entstehen. Und ich glaube, daran ist wirklich wirklich was, was Wahres dran. Und bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich mit dir ein kleines Quiz machen. Und wir tun jetzt so, liebe oh Judith als hättest du dieses Quiz jetzt zum ersten Mal gehört oder diese Frage zum ersten Mal gehört. Wir haben es natürlich schon vorbereitet, wie früher bei Bioleg, als er gekocht hat und dann schon äh, in einem Topf irgendwas äh, Gekochtes vorbereitet hat, damit es schneller geht. Also, es gibt eine große Studie, medizinische Studie aus dem Jahr 2010 und die haben versucht herauszufinden, äh, welche Faktoren den lebensverlängernd sind, ganz allgemein. Also, was macht, dass ich ein langes Leben habe? Und ich werde dir jetzt acht Faktoren nennen und du das ist jetzt die Aufgabe, muss diese acht Faktoren so sortieren, dass oben die Faktoren stehen, die am meisten einem langen Leben dienen und unten die, die nicht so einen starken Einfluss haben. Okay? Mhm. Folgendes sind die acht Faktoren. Grippeimpfung, Bewegung und Sport, Luftverschmutzung, Medikamente, soziale Integration, nicht rauchen, wenig Alkohol, kein Übergewicht. Ich sag's nochmal: Grippeimpfung, Bewegung und Sport, Luftverschmutzung, Medikamente, soziale Integration, nicht Rauchen, wenig Alkohol und kein Übergewicht.
0: So, und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kommt der interaktive Teil. Man kann sich jetzt, weil Franz das ja so schön wiederholt hat, die Sachen mitschreiben, einfach nochmal zurückspulen und aufschreiben und dann selber diese Dinge mal in eine Reihenfolge bringen. Und damit man jetzt Zeit hat, spielen wir hier eine Wartemelodie ein, die Franz, weil wir das nicht abgesprochen haben, erst noch komponieren muss. Ach du,
1: ja okay. Ach, dieser Musik könnte ich ewig zuhören, muss ich wirklich sagen. Wunderschön komponiert von mir. <lacht> ähm. Judith, sag mal, ja. diese acht Faktoren, wie hast du die denn so sortiert?
0: Ich muss gleich dazu sagen, ich, ich kenne die Lösung noch nicht. Also die habe ich mir bewusst nicht angeguckt. Und ich habe auch versucht, möglichst kurz drüber nachzudenken. Ähm, wir haben das letzte Woche gemacht. Ich hätte das jetzt bestimmt schon fünfmal geändert. Aber es ging ja um spontane Einordnung. Und deswegen bleibe ich jetzt auch bei dir. Bei diesen Punkten, die du mir geschickt hast, sind natürlich ganz viele dabei, die ich in den Texten, Studien und so weiter, die ich zum Thema Krebs gelesen habe in den letzten Monaten, vorkommen. Und ich glaube, davon ist mein Blick auf die Einordnung jetzt natürlich auch sehr stark geprägt. Und deswegen habe ich an Stelle 1 das Übergewicht gesetzt. Ah, ja. Denn es ist tatsächlich so, dass äh, Übergewicht einer der Hauptfaktoren für Brustkrebs ist. Dass das überhaupt keine Bedeutung haben muss, sieht man an mir, denn übergewichtig war ich
1: nie. Nur um es zu betonen, es geht nicht nur um Brustkrebs, sondern allgemein um äh, Lebensverlängerung. Das weiß
0: ich, aber wie gesagt, ich ähm, habe natürlich so eine gewisse Brille und ähm, mhm. das Thema Übergewicht ist aber natürlich auch eins, wenn mein Freund was aus der Arbeit erzählt und von Krankheiten und äh, von, von, von Patienten, ähm, dann ist natürlich dieses Thema sehr, sehr oft präsent. Also gefühlt ist diese, diese Frage von äh, jemand, der Probleme hat und das eben mit Übergewicht koinzidiert, kommt schon relativ häufig vor. Deswegen habe ich das auf Platz 1 gesetzt. Auf Platz 2 ist bei mir das Thema nicht rauchen, mhm. denn äh, tatsächlich im Gegensatz zu, einem, zu dem Punkt Alkohol, den ich jetzt weiter hintergesetzt habe, ist es ja so, dass äh, bei Rauchen, da gibt es jetzt eigentlich überhaupt keine positiven Seiten. Also subjektiv gefühlt natürlich schon, aber medizinisch gesehen, ja, medizinisch gesehen ist Rauchen halt einfach nur schädlich. Deswegen habe ich das auf Platz 2 gesetzt, gefolgt dann eben von Bewegung und Sport, denn hier ist meiner ansicht nach jenseits des physischen aspekts ja auch schon äh, die thematik von wie geht's mir psychisch komme ich raus oder nicht ähm, bewege ich mich oder nicht, ist ja was, was während Corona auch für sehr viele Menschen sehr, sehr wichtig war und, und, und zum großen Problem wurde. Und von daher äh, glaube ich, dass da einfach auf, auf, auf vielerlei Hinsicht Einfluss genommen wird durch Bewegung und Sport. Und deswegen habe ich das auf Platz 3 gesetzt. Als nächstes habe ich dann die soziale Interaktion. Da muss ich sagen, wahrscheinlich hätte ich das äh, in Vor-Pandemie-Zeiten, wäre mir das nicht ganz so bewusst gewesen gewesen. Zwar bin ich jemand, dem soziale Interaktion sehr wichtig ist und mir ist auch sehr, sehr klar, dass Einsamkeit ein großes Problem unserer Gesellschaft ist. Großbritannien hat ja vor einer Weile sogar ein Ministerium ja. für Einsamkeit äh, gegründet, weil das wirklich zu einer der großen ja, Volkskrankheiten auch einfach wird und äh, auch für viele gesundheitliche Probleme verantwortlich ist. Von daher habe ich die soziale Interaktion dorthin. Dann gefolgt vom Alkohol. Wie gesagt, im Gegensatz zum Rauchen sehe ich bei Alkohol ja noch den Punkt, es wird ja immer gesagt, so ein Glas Rotwein am Abend wäre gut für Herz-Kreislauf. Ob das wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. So, jetzt bin ich gespannt auf die Auflösung.
1: Also wir fangen mal an mit der Auflösung einfach. Ganz oben ist soziale Integration noch vor allem an. Dann kommt nicht rauchen, wenig Alkohol, Grippeimpfung. Dann Bewegung, Sport, kein Übergewicht, Medikamente und Luftverschmutzung was sehr viele Menschen nicht sehen. Und das kann man daran zeigen, dass es tatsächlich eine Studie gibt, die das nochmal abgeprüft hat bei den Leuten und mal geschaut hat, was die Leute denn antworten. Soziale Integration ist so wichtig und wichtiger als alle anderen Faktoren. Interessant finde ich ansonsten noch, dass die Leute halt immer glauben, diese Lifestyle-Dinge wie Bewegung, Sport, kein Übergewicht, dass die total wichtig werden. ja. Also es wird ja immer so ein Bild verkauft von einem gesunden Menschen, der dann halt immer seine Sit-Ups macht und im Park joggen geht und dann irgendwie seinen Salat isst und irgendwie super schlank ist und sehnig ist. Und dass das natürlich auch ein Faktor ist, ja, ist klar. Aber dass der dadurch, dass dieses öffentliche Bild des pseudogesunden Menschen entsteht, einfach überbetont wird. Das finde ich schon sehr interessant. Das heißt, wenn man eigentlich einen gesunden Menschen zeigen möchte, dann müsste man eigentlich jemanden zeigen, der vielleicht beim Gläschen Wein in der Familie oder in einer Runde von Freunden einfach eine schöne Zeit hat. Das sind die Leute, die lange Leben. Ich finde
0: Interaktion mit Menschen auch viel erträglicher, wenn man dazu einen Wein hat. Das Sportthema ist eins, das gerade beim Thema Krebs auch ein sehr großes ist. Es gibt nämlich etliche Studien und es wird auch von Ärzten immer wieder gesagt, dass man findet es das überall, dass Sport vor allem auch das Rückfallrisiko reduzieren kann. Und Oder ich glaube, es wird gar nicht mit kann formuliert, sondern wirklich mit reduziert Punkt äh, ausgesagt. Und das ist natürlich was, was auf Menschen mit Krebs, finde ich, und so geht es mir jetzt auch, einen wahnsinnigen Druck ausübt. Also ja. äh, man muss sich jetzt auch gerade meinen Zustand so vorstellen. Die, die Chemo ist jetzt äh, quasi eigentlich, wenn man es so sieht, erst zwei, drei Tage her, weil eben bis dahin wäre ich ja noch im normalen Rhythmus gewesen. Also ich bin jetzt erst chemofrei seit ein paar Tagen. Und ähm, ich fühle mich noch alles andere als fit. Und ein längerer Spaziergang hat neulich ausgelöst, dass ich irgendwie bis heute Muskelkater habe. Ich fühle mich alles andere als stark und agil. Und dann aber irgendwie dir zu sagen: Ja, wenn du jetzt keinen Sport machst, dann könnte es schon sein, dass du wieder krank wirst. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt mal so zuspitze und so liest man solche Sachen dann halt auch, auch wenn das vielleicht nicht ganz richtig ist, aber das ist schon, dass es bei einem hängen bleibt. Dann ist es ein enormer Druck und ich kriege auch so ein bisschen so in der junge Menschen-Krebs-Community mit. Da gibt es natürlich die einen, die vorher wahnsinnig sportlich waren, die dann nach der Therapie erstmal nicht mehr sind und darunter sehr leiden, weil sie sich eben so verändert haben. Ich war jetzt nie besonders sportlich oder vor allem mochte ich Sport noch nie. Und denen wird jetzt auch gesagt, so jetzt, jetzt muss es aber klappen, jetzt musst du aber irgendwie sportlich werden, weil sonst stirbst du. Ähm, da kann man jetzt sagen, das ist eine Motivation. Ich empfinde es aber gerade eher als, als eine Drohung und äh, frage mich schon, wie ich das irgendwie hinkriegen soll. Natürlich weiß ich, dass es vor allem um Bewegung geht, um Bewegung, die man auch in den Alltag integriert und dass Hochleistungssport jetzt sowieso erstmal nicht möglich wäre, selbst wenn ich wollte. Aber ähm, es gibt schon einen... Trend der Mensch, der irgendwie dann joggt und dann noch irgendwie das richtige Müsli isst und dann kein Alkohol trinkt und nichts raucht und so weiter und so fort. Und da kommt dann so der gesunde Übermensch irgendwie raus, der nicht mehr erreichbar ja, aber
1: ist. aber um es nochmal zu kontextualisieren. Also es geht jetzt auch nicht um Bashing von Bewegung. Äh, Bewegungsmangel ist ein reales Problem und Übergewicht ist auch ein reales Problem. Ähm, ich glaube, worum es mir geht ist, wenn man sich jetzt Gedanken macht, wie kann ich noch gesünder leben, ja, dann sollte ich vielleicht, wenn ich eh schon irgendwie dreimal die Woche irgendwie joggen gehe oder ins Fitnessstudio gehe oder viel Bewegung habe, viele Spaziergänge mache, sollte ich jetzt nicht mehr überlegen, nochmal was draufzusatteln, sondern mir eher mal überlegen, ob ich nicht mal meine alte Freundin mal wieder anrufe. So, so ist irgendwie der Gedanke. Es gibt ja diese berühmte Harvard-Glücksstudie, die ist so cool, weil die, die läuft halt schon ewig. Also die haben im Jahr 1938, ja, damals um die 716-jährige junge Männer, angefangen zu beobachten aus unterschiedlichen Hintergründen und haben dann halt geschaut, was aus denen so geworden ist. Und äh, ich meine, wenn man dann halt, ja, es wird ja irgendwann fast schon ein Jahrhundert an Forschung äh, so zur Verfügung hat, kann man natürlich wirklich solide Aussagen machen. Und die Nummer eins Aussage war halt wirklich, dass die sozialen Verbindungen das ist, was die Leute glücklich macht und was denen langes Leben gibt. Dazu
0: gibt es übrigens einen ganz tollen TED-Talk, den wir in den Show Shownotes verlinken können.
1: Also doch wieder TED-Talk.
0: Ja, den gibt es dazu tatsächlich.
1: Mhm. Und andersrum ist es so, dass die Einsamkeit die Leute halt wirklich tötet ja, oder dazu führt, dass die halt nicht so lange leben. Das heißt, die Leute, die mit ihrer Familienverbindung stehen, mit ihren Freunden, aber auch sowas wie Nachbarschaft, ja, die sind glücklicher. Das Interessante ist ja, ich, ich erinnere mich auch noch an diesen TED-Talk und ich glaube, also ein, ein Aspekt ist mir da besonders hängen geblieben und zwar natürlich ist sowas wie, eine Beziehung oder eine Familie, also diese nahen sozialen Verbindungen, total wichtig. Aber was genauso wichtig ist, ist, dass man auch mal einen Kiosktypen hat, mit dem man mal hin und wieder quatscht, dass man mit dem Postboten quatscht, dass man mal mit äh, irgendwelchen entfernten Nachbarn mal quatscht. Also diese losen sozialen Verbindungen, die sind genauso wichtig wie die ähm, starken sozialen Verbindungen.
0: Wie sieht es denn eigentlich mit deinen sozialen Verbindungen aus, jetzt wo du in Elternzeit bist? Bist du jetzt ein isolierter Papa, der auf dem Spielplatz nach sozialer Interaktion geiern muss?
1: Ja. Ja. <lacht> Ja, du kennst mich. Nein, also ich meine, ich bin jetzt in dieser Elternzeit erst seit drei Tagen äh, und habe jetzt erstmal versucht zu Geht's überleben. Geht's noch? Schaffst du's das, noch? Oder muss deine Frau Alles gut, muss, muss alles gut. Frau das ist wunderschön. Nein, 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 es ist wunderschön. Zunächst mal ist es schön, sein Kind länger den Tag über zu begleiten, denn äh, in den letzten Monaten war es ja so, dass ich ja doch erst ab so 18 Uhr überhaupt die Chance hatte, dieses Kind zu sehen und dann war es schon immer mäkelig. Und wollte ins Bett gehen und so. Und dann hat man gar nicht mehr so viel. Und wenn man dann dieses Kind den ganzen Tag über begleitet, dann hat man so also ein Gefühl dafür. Du passt.
0: kriegst jetzt auch die guten Phasen ab.
1: Ja, sozusagen. Ja, ja nicht nur die guten. Auch, auch so, wie es halt einfach ist, wenn man dem Kind halt einfach mal versucht, äh, ein Pastinakenbrei in den Mund hinein zu befördern und dann aber 98 Prozent <lacht> über die Küche verteilt wird. Das ist ja auch ganz lustig und so. Also man, man bringt die Zeit schon rum. So mu muss ich echt sagen. Nee, nee, es ist... Es ist sehr sehr lustig und ich würde sagen, es ist vom anstrengend sein ungefähr auch so, wie mein Leben vorher war. Nur es ist halt ganz anders anstrengend. Also man ist viel mehr körperlich involviert. Mir tut der Rücken zum Beispiel jetzt ein bisschen weh, weil ich ja weiß, Kriegst dass meine du mal Bewegung? Tochter ja, aber nee, auch das ja ja Bewegung ist total wichtig für die Gesundheit, habe ich gehört. Nein, aber ähm, weil meine Tochter zum Beispiel gerne beim Fenster rausschauen will, um diese viel Straße zu sehen. Da sind nämlich viele Autos und Busse und so und ähm, ja. Ähm, ich halte sie dann immer hoch und das mache ich dann sehr, sehr lange und dann äh, tut der Rücken weh. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, das weiß ich noch von meiner ersten Elternzeit, äh, die sich dann legt. Also je mehr man den Rücken dann so ein bisschen bewegt und da, was damit macht, desto besser geht es. Und ansonsten, ja, es ist auch irgendwie eine ungewohnte Situation. Meine Frau ist jetzt sozusagen immer im Arbeitszimmer und ich bin im Wohnzimmer und vorher war es andersrum. Und wir haben halt wirklich eins zu eins die Rollen getauscht. Ähm, und das muss ich natürlich jetzt erst einruckeln, aber ähm, also ich habe da total Lust. Aber drauf. siehst
0: du, du kannst deswegen trotzdem noch Bundeskanzler werden, deine Frau jetzt nicht mehr. Weil, Was? wie wir erfahren haben, sind viele Menschen der Meinung, wenn man keine ah. Kinder ah, ja. hat, dann ist, wird man als man eine schlechte Bundeskanzlerin. Also, Frau Merkel wurde ja oft vorgeworfen, dass sie äh, ja keine Empathie hätte und nichts von Familien verstehen würde, weil sie ja keine hätte. Jetzt kandidiert Annalena Baerbock und äh, der wirft man jetzt vor, dass sie Kinder hat. Also, man kann es eh nur falsch machen. Ich
1: glaube auch, dass es viele Männer gibt, die dann in Elternzeit gehen und das dann halt das Social Skill verkaufen. Was ich jetzt gar nicht mhm. so schlecht finde, denn de facto ist es das ja auch. Aber
0: Männern wird es als Social Skill angerechnet und bei Frauen ja. ist es äh oft noch, jetzt fällt die aus. Also von Arbeitgeberseite her blöd.
1: Entweder eine Selbstverständlichkeit oder sogar jetzt fällt die
0: aus. Worauf ich gespannt bin, ist übrigens, äh, wie das äh, wie der Unterschied Berlin-Bayern an der Stelle ist. Also eine sehr gute Freundin hat die Erfahrung gemacht, dass auch als äh, ihr Mann fürs Kind zuständig war, äh, in Elternzeit beziehungsweise reduzierte Stunden hatte, wurde trotzdem von der Kita sie angerufen, wann immer es irgendeine Frage oder irgendein Problem gab, während sie Vollzeit gearbeitet hat. Also, ja. ähm, der, äh, wenigstens hier ist es immer noch so, dass dann trotzdem die Frau der erste Ansprechpartner ist, selbst wenn man, und das haben die auch wirklich gemacht, dass deutlich gesagt haben, dass es bei ihnen anders ist, weil es einfach, wie gesagt, von der Konstellation her anders war. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da äh, Berlin ein bisschen anders funktioniert, aber wer weiß.
1: Ja, kann ich jetzt so noch nicht beurteilen, was man sicherlich sagen kann. Wie, nach kann, drei ist,
0: Tagen weißt du das noch ne, nicht? Nee,
1: ne, leider nicht, nee. Ich schäme mich auch dafür, aber ich zeige mich hier an der Stelle mal verletzlich, und gebe zu, ich habe keine Ahnung. Nee, aber natürlich ist es so, dass in Berlin äh, die Uhren ein bisschen anders gehen und es alles ein bisschen liberaler ist und äh, schon auch viele Männer im Park mit ihren Babys rumlaufen. Äh, also das ist jetzt nicht so eine Seltenheit, Gott sei Dank, hier. Ähm, aber und, und, und auch was die Rollenverteilungen bei sowas wie Kita betrifft, also ich glaube... Es gibt natürlich auch in Berlin diese äh, Stereotype noch, aber ähm, es ist halt ein Tick weniger, habe ich das Gefühl, als es äh, in unserem guten alten Bayern ist.
0: Jetzt wäre Zeit, um die Bayernhymne einzuspielen, aber stattdessen Gott können wir eigentlich unseren <lacht> leicht bayerisch anheimelnden, angetümelnden rausschmeißer Jingle bringen. Rausschmeißer
1: Ich habe einen Rausschmeißer, der aus zwei Teilen besteht und das ist total absurd. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf diese Idee gekommen bin, aber ich glaube, die Verbindung ist so ein bisschen Verletzlichkeit. Bedeutet ja, dass man sich nicht immer inszeniert als super cool und als jemand, bei dem alles läuft. Und das Gegenteil dessen ist ja in den sozialen Medien der Fall. Du hast ja Instagram letztes Mal gelobt, also muss ich es auch mal ein bisschen bashen. Ähm, denn es verleitet natürlich schon auch dazu, sich zu inszenieren
0: und sich zu vergleichen, was glaube ich einer genau, der genau, Gründe genau. eine, da gibt es auch irgendwelche Studien dazu, dass sich zu vergleichen ständig mit anderen einer der Hauptgründe für Unglück und unglücklich sein auch ist.
1: Genau, also macht einen Wein auf, sitzt euch zusammen, redet über eure Probleme Wir promoten hier und, alt, und vergleicht euch nicht. Das, äh,
0: das ist, ja. Ah. ja,
1: ist okay, ist völlig okay. Es ist ein Podcast für Erwachsene. Genau und ich bin neulich nämlich auf jemanden gestoßen, kennen vielleicht auch schon Leute, es gab neulich einen Spiegel Online Artikel darüber, ein Konzeptkünstler aus Berlin namens Andy Kassier. Andy Kassier ist noch relativ jung, Anfang 30, hat ein markantes Kinn, einen gepflegten Schnauzbart und ein Instagram-Profil, das hieß mal uh, Success is just a smile away und jetzt steht in seinem Profil so ein bisschen was Achtsameres, jetzt steht Love yourself so you can love others. Oh. Herzchen, Herzchen. Und darin inszeniert er sich so als neureicher Angebertyp, der so in den schönsten, exotischsten, entlegensten Orten der Welt Fotos von sich macht und immer gut angezogen ist und so. Also zum Beispiel gibt es so ein Foto, da reitet er nur mit einer weißen Hose bekleidet, mit seinem oh muskulösen Oberkörper auf einem Schimmel. So ein Schwimmbad, Und schreibt dann, oh, okay. genau, aber es, er ist noch schöner. A perfect life for me is always connected with the simple things. I like the beach and sun Ugh. and nature. Riding on animals is an amazing experience. It absolutely reconnects me with the earth and it is extremely energizing. This is how I get my mind of things like all these blockchain investments. Man
0: möchte sie einfach rechts und links äh, reinhauen, ja. ja.
1: Genau, aber das ist natürlich auch nur eine Kunstfigur ähm, und der karikiert diesen Inszenierungswahn und ich dachte mir dann, als ich das, diesen Artikel gelesen habe, Moment, aber dieses Phänomen, dass es Neureiche gibt, die sich irgendwie geschmackloserweise inszenieren, das ist doch schon älter und dann ist mir eingefallen, Leistungskurs Latein, ja. <lacht> Und
0: klar, daran <lacht> denken wir ganz oft. Natürlich.
1: Pass auf, pass auf. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt, die Zehner Trimachionis. Sagt ihr jetzt noch was? Nee. nee,
0: tatsächlich nicht. Obwohl wir, ich habe den Leistungskurs Latein ja auch hinter mir, aber. Äh nee,
1: nee, das ist, nicht, das ist nicht im Kanon drin. Von aber wie ist auf, also. denn das überhaupt? Petron. Ah, Petron
0: äh, den mochte ich nicht.
1: Der hat. Nee, der, der war so ein bisschen special. Der hat kurz nach Christi Geburt gelebt, war so ein Senator und aber auch ein Satiriker, der hat nämlich den Roman Satyricon geschrieben und davon ist eine Geschichte erhalten von diesem Roman, nämlich die Zena Trimalchionis, also das Gastmahl des Trimalchio und da geht es halt darum, dass so neureiche Poser äh, irgendwie rumlaufen und dann bei einem Gastmahl von einem freigelassenen Sklaven sind und so und ja, alle äh, prunken und luxurieren da herum und äh, dieser Trimalchio will halt irgendwie seine Gäste total beeindrucken und tischt alle möglichen exotischen Dinge auf und so. Und ich musste daran denken, dass ich mir damals schon dachte, ey, was ist das für ein nerviger Typ? Damals haben sich die Leute schon lustig gemacht durch Satire über solche Leute, die halt so zu so Geld gekommen sind und äh, ihren Reichtum dann verprassen und dabei fürchterlich lächerlich aussehen. Ja,
0: aber die, die schon immer Geld hatten und ihren Reichtum dann zur Schau stellen, sind jetzt so viel auch nicht besser. Also,
1: Doch, also ich bin ja ein alter, Al Adel, alter <lacht> niederbayerischer Landadel. Ja. Ja. Also ich habe halt, deswegen, also was ich halt gerne mag, ist mit nacktem Oberkörper äh, auf meinem Esel durch äh, den, den bayerischen Wald ja, zu reiten ja, ja. und ähm, und, äh, aber mit Stil. Und ich habe ich möchte Folgendes sagen: Ich habe ein Klavier. Also das ist eigentlich nur so ein das, ist das billigste von Thomas das billigste. Aber es hat, es hat schon mit Holz. Es ist, mit, es ist weiß. Und deswegen, deswegen bin ich jetzt auch. Also, ich kann ja auch vielleicht in den nächsten Folgen nochmal darüber berichten, weil ich. Wie sich dein Leben durch so ein, das Klavier verändert. Ja, ich möchte so ein verlotteter Udo-Jürgens-Verschnitt sein, der halt irgendwie. <lacht> so mit, mit der Weißweinschorle schon halb elf Uhr morgens mit Bodymantel dann da so sitzt. Aber bevor wir das noch zu sehr ausführen, Judith, was ist denn deine Empfehlung?
0: Die habe ich gerade noch mal geändert, weil...
1: Geändert? Du hattest sie doch so noch <lacht> eben nicht. Also als die Musik lief, weiß ich, ich zufälligerweise aus gut informierten Quellen, dass du sie... Na, naja, egal. Erzähl mal.
0: Ja, aber mein, mein Chemo-Brain hat es auch schon wieder vergessen. Und, ähm, ja, das ist jetzt
1: deine Entschuldigung für alles, ey. Deine Chemo ist vorbei. Du hast kein Chemo-Brain ja, mehr. Ja, leider
0: doch. Aber... Unabhängig davon, ich kann hoffentlich immer noch Menschen im Memory besiegen. Vielleicht sollte ich das mal testen. Darum geht es aber nicht, sondern weil wir einfach gerade beim Thema Dekadenz waren, Feigensimpf.
1: Weißt du noch, als wir neben dem, also wir neben dem Kühlschrank, also ich habe ja mal neben dem Kühlschrank aufgenommen und damals haben wir über gesprochen. Haben wir hier, hier schon. schon mal, Ach nein. Hast du, glaube ich, schon mal gesagt, das ja. Du hast gesagt, es gibt kein sinnvolles Leben ohne Feigensinf. Dieser Satz gefallen völlig kontextlos. Vielleicht ist jetzt mal die Zeit, das zu kontextualisieren. Ja,
0: finde ich auch. Ich mag ja Käse, wie viele Menschen. Und als ich dann in Italien studiert habe, hat mir irgendjemand gesagt, da ist übrigens die Marmelade. Und ich war so, ich wollte jetzt aber kein Marmeladenbrot, ist ja gerade Abendessen. Und ähm, dann wurde mir erklärt, dass man Marmelade, in dem Fall Feigenmarmelade, übrigens hat mir mein Freund gesagt, ich spreche Marmelade ganz komisch aus, aber egal. Marmelade. Marmelade, genau. Marmelade. Feigenmarmelade oder auch Feigensenf zu Käse kombinieren kann und für mich war das eine Offenbarung und deshalb äh, mein Beitrag zur Dekadenz der Welt als, als äh, weißer äh, Cis-Mensch äh, äh, in Europa ist, dass ich ab und zu Feigensenf kaufe beziehungsweise eigentlich immer gucke, dass einer im Kühlschrank ist, denn selbst der schlechteste Käse wird durch Feigensenf einfach besser. Mehr Feigensenf für die Welt.
1: Das ist einfach die perfekte Ergänzung zu meiner Empfehlung. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir suchen uns jetzt alle mal Marmelade, <lacht> die wir im Kühlschrank haben. Ich habe so also Orangenmarmelade. Die
0: wird doch auch nie leer, doch. oder? Also
1: doch, ich, bei so? mir schon. Ich mag diesen bitteren Geschmack. Ach, ja, das das heißt,
0: du bist so jemand full mit. English Breakfast-mäßig, so mit, mit Orangenmarmelade? Nee, eigentlich N nur, nur die Marmelade. Also, ich des, würde den English Rest Breakfast, essen. Also, ich den man ah ja. essen
1: kann, nämlich nur die Marmelade. Ja, nee, und dann suche ich wir noch ein bisschen Käse, haben wir auch noch und äh, ja, ich würde sagen, wir machen alle so ein, so ein Picknick jetzt mal, so ein Fernpicknick so. also alle Podcast-Hörerinnen und Hörer einfach mal in den Park gehen darf man das jetzt, darf man picknicken wieder oder einfach in einen kommt privaten auf Garten die
0: gehen Inzidenz an. Oh
1: je. Decke und dann einfach Marmelade und Käse und wir feiern jetzt mal die 15. Folge wir feiern, dass seine Chemo vorbei ist und, das und wir feiern, dass Elternzeit. ich in Elternzeit bin genau. und wir feiern die nächsten sechs Monate, die sehr spannend werden, wir werden weiter berichten
0: und an alle, die es feiern Schönen Muttertag. Ciao. Tschüss.